0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba. Stüdyodayız Ruşen Çakır ve Kemal Canlı. Aynı zamanda uzaktan da bize bağlanan Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Ee, i̇yi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bugünkü başlığımız ikinci tura seçim ikinci tura kalır mı? Kalırsa ne olur bunlara bakacağız. Biraz da bu liste tartışması biliyorsunuz az zaman kaldı. Yani bir hafta gibi bir süre içinde listelerin netleşmesi bekleniyor ve hem muhalefette hem iktidarda ortaklaşma olacak mı listelerde? Bu denklemler biraz kurulmaya çalışılıyor. Şimdi ikinci tura kalır mı seçim? Buna bakarken ilk önce Ruşan abiye sözü vereceğim. Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu takip ettin. Şimdi ikinci tura kalır mı sorusunun cevabını verirken ilk parametre Muharrem İnce gibi. Ama sadece Muharrem İnce'nin yapıp yapmadığı değil. Kılıçdaroğlu ilk turda alabilecek mi? Meselesi de ayrı bir, ayrıca düşünülebilir. Çünkü... Erdoğan'ın ilk turda alma ihtimali Kılıçdaroğlu'ndan daha az. Hatta çoğu hiç araştırmaya yok. göre hiç yok ama daha az diyelim biz matematiksel konuşalım. Ee, orada aldığın hava ilk turda alabilir mi konusunda bir cevap veriyor mu?
1: Şimdi e, şu, öncelikle şunu söyleyeyim. Yakın bir zamana kadar e, hem gittiğimiz yerlerde hem de böyle sıradan insanlar hani sen gazetecisin bilirsin kabiliğinden soru kim kazanır sorusuydu. Şimdi İlk turda... Kazanır mı? Kazanır, biter mi? Biter Şimdi biz bir de İsmail Saymaz'la beraber dolaştık. İsmail zaten herkes Halk TV'den dolayı biliyor ediyor falan ve çok insan geldi. Daha uçağa biner binmez başlayan bir şey. Ve tabii ki herkes bunu soruyor ve soruların hani kim alır sorusu yerine ilk turda biter mi? İkinci tura kalır mı? Kalacak mı? Kalacak mı diye soranların büyük bir kısmı da kalacakmış gibi e, ...davranıyor ve açık söylemek gerekirse... bizde konuşanların büyük bir kısmı da... ...bundan endişeyle bahsediyorlar. Çünkü şöyle bir hesap var... E, ...onu daha sonra da konuşuruz. Hani senin de dediğin gibi... ...Erdoğan ilk turda kesin kazanamaz... ...ilk turda biterse... ...Kılıçdaroğlu lehine biter... ...ama ikinci tura kalırsa... ...sanki Erdoğan kazanırmış gibi de bir hava var. Şimdi bu... E, ...başlı başına çok... ...yaygın bir inanış, bir şehir efsanesine dönüştü. Yani şöyle bir şey var. Muharrem İnce sayesinde Erdoğan bunun ikinci tura kalmasını bekliyor. Ve bu arada mecliste e, çoğunluğu alırsa Cumhur İttifakı... ...ya da mecliste daha fazla milletvekili çıkartırsa... ...onu da kullanarak o aradaki geçen süre içerisinde... ...ne yapıp ne edip ikinci turu alır. Bir de Muharrem İnce'nin söylediği şey var ya ben kalırsam Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bana verir ama Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa ben garanti edemem bana oy verenleri vereceğini gibi böyle bir acayip filap etti. Onunla beraber böyle bir hava var. Bu bence bir şehir efsanesi. İnsanlar genellikle bunun ikinci tura kalabileceğini, kalırsa da Erdoğan'ın kazanabileceğini düşünüyorlar. senin sonra dönecek olursa Kılıçdaroğlu ve e, muhalefet özellikle Millet İttifakı buna hazır mı ben geçen hafta Konya Ereylü'deydim dün de Trabzon'daydım iki farklı coğrafya ama ikisinin de ortak özelliği ikisinde de Cumhur İttifakı çok güçlü yani %60'lar falandan bahsediliyor Trabzon'da Konya'da daha fazla hatta buna rağmen buralarda insanlar şeye sahip çıkıyorlar Kılıçdaroğlu'na muhalefete sahip çıkıyorlar İki ayaklı oluyor. Bir e, Konya'da kapalı salon toplantısı yapıldı. Orada konuşuldu. Aslında Trabzon'da da olacaktı. Çadırda yapılacaktı olay. Ama belediye ve valilik bir şekilde engel çıkarttı, son dakikada mitinge dönmüş. Bir de akşam iftar oluyor. Aslında iki birbiriyle aynı sanıyorsun ama iki farklı olay yaşanıyor. Birisi daha böyle hani coşkulu moşkulu vesaire... ...diğeri daha sakin ama iftar birçok şeyin göstergesi bence iftarlar. Konya'daki Ereğli'de toplantı yapıldı, Konya'da iptal yapıldı Dedeman Oteli'nde. Bu sefer de Ramadır'da, Trabzon'da yapıldı. İftara gelenler genellikle orta sınıflar oluyor... Ve iftara diğer partilerden de yani o Millet İttifakı'nın diğer part çok karşılaştım öyle İyi Partili, Saadet Partili, Devadan falan insanlar da geliyorlar. Ee, orada aslında şehrin sat dinamiklerini görüyorsun. Yani mitinge gençler de geliyor, şu da geliyor, bu da geliyor vesaire falan. Köylüler de geliyor ama iftara gelenler büyük ölçüde daha orta sınıf, hatta üst orta sınıf, serbest meslek sahipleri falan.
0: Biz bir zamanlar AK Parti'ye destek mutlaka vermiş insanlar var orada.
1: İnsanlar evet. da var. Evet. insanlar evet. da var. Mesela öyle karşılaştığım birisi e, ürkücü bir ailenin çocuğu olduğunu söylüyor mesela ya da bir başka ya da daha radikal sol hareketten gelenler de var CHP'ye gelenler ama Saadetçi de var, şu da var, bu da var. Ama onlar o şehrin ...varlığında önemli yeri olan insanlar. Benim gördüğüm e, ilk başta e, mesela ben e, Kılıçdaroğlu daha önce 2015 seçimlerinde de Trabzon'da izlemiştim. O böyle bir hani şeydi, nafile bir mitingdi yani böyle bir şeydi. Yani ne kadar çok oy alabilirse o kadar iyiydi. Yani mecburen yaptığı bir şeydi. Ama burada bir iddiayla gidiyor... Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma iddiası var ve insanlar da o iddiaya, o iddiayı satın alıyor. Bir de Ekrem İmamoğlu vardı tabii. Konya'da da vardı ama Trabzon'da olması daha anlamlı çünkü Trabzon.
0: Şöyle bir tip insan var mı onu merak ediyorum. Mesela bu aday tartışmalarında vardı ya hani İmamoğlu olursa kazanır vesaire ama Kılıçdaroğlu kazanamaz diyenlerin iddiası sanki... İmamoğlu'na oy verip Kılıçdaroğlu'na vermeyecek bir ekip vardı. Şimdi İmamoğlu onları ikna edebiliyor mu Kılıçdaroğlu'na?
1: Yani hani, bir kere edip etmediğini bilmiyorum ama İmamoğlu bayağı olayın önemli bir parçası. Hı. Açılış konuşmalarını o yapıyor. Hı. Yani Kılıçdaroğlu'ndan önce o konuşuyor. Ve konuşmalarının her birinde de Kılıçdaroğlu'nu acayip övüyor. Hı. Şey yapıyor yani böyle bir ona bağlılığını gösteriyor. Yani hiç böyle bir e, kerhen yapılmış konuşma gibi görmüyorsun. Zaten 13. Cumhurbaşkanı diye bahsediyorlar. Sonra Kılıçdaroğlu'nu da topu alınca, o da İmamoğlu'nu aynı şekilde övüyor. Ve ondan da yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bahsediyor. Yani böyle birbirlerini tamamlıyorlar. E sonuçta insanlar İmamoğlu'nun angaja olduğunu görüyorlar. Yani Trabzon'a İmamoğlu olmadan gelseydi bambaşka bir şey olurdu. O dediğin olay olurdu. Ya işte İmamoğlu olsaydı buralar şimdi dolup taşardı. işte böyle o olmayınca böyle denebilir. Evet. Şimdi oldu da vardı. Bana şöyle bir şey fark var bence. Eskiden daha böyle bir umut vardı. CHP'ye oy verenler ya da muhalefete oy verenlere de. Şimdi daha çok inanç var. Hı hı. Yani keşke bu iş olsadan bu iş oluyorlar. Oluyor. Doğru gitmiş insanlar görüyorum. Ama onların da e, mesela Trabzon'da sorduk gençler arasında e, Muharrem meyal meyyal gençler varmış. Ama onların ne kadar etkili olur açıkçası çok emin değilim. E, ama insanlarda şey bir tedirginlik var. Nasıl söyleyeyim e, kalır mı tedirginliği var. Bu arada şey çok önemli mesela şimdi Karadeniz orada Trabzon'da Samsun'dan, Sinop'tan, Ordu'dan Rize'den, Artvin'den falan da biri CHP'li gelmişti. O kadar çok aday adayı var ki. Yani Hı. şimdi düşünüyorsun Kemal bir bölgeyi. Rize'de üç milletvekili çıkıyor. Üçünü de AKP alıyor. Hani taş satlasa bir kişi çıkacak. çıkacak. Tamam?
0: Evet. o evet. Onun için ancak, bile büyük yarış var.
1: E, ama o da ancak şeyle olacak. Hani ortak olursa olacak. Birazdan konuşacağım. Ama bir bakıyorsun çok sayıda mesela Artvin'de benim memleketim iki milletvekili var bir bir paylaşılıyor. Yani o bir olmak için mücadele eden çok kişi var ama herkes de şey diyor. Ben olursam iyi Parti'nin vesairenin de desteğiyle ikisini birden dağıtabiliriz falan gibi böyle şeyler var. Yani Trabzon'da Samsun'da Artvin'de Artvin hadi birebir falan bizde de böyle bir e, aday olma yarışı falan varsa yani CHP'nin çok daha güçlü olduğu diyelim ki Ege'de, Akdeniz'de, İstanbul'da, Trakya'da falan kim bilir neler oluyordur. Yani o da aslında bir şeyi gösteriyor. Şunu herkes kabul ediyor tabii. Orada da o vardı. Yani konuştuğumuz CHP'liler. Ya yani tamam Trabzon, Erdoğan'ın kalesi. Bu özellik bozulmayacak. Ama... Alınabilecek her oy ki alacaklarını düşünüyorlar. Fazladan çıkarılabilecek her milletvekili bir şey. Ee, şimdi o milletvekiliğinde ama Cumhurbaşkanlığında e, Kılıçdaroğlu'yla sohbetimizde o da öyle söyledi. Gazetecilerle sohbet. Hani seçim kazanılmış gibi değil. Hep bir oya ihtiyacımız varmış gibi çalışalım. Orada da gördüğümüz normal olarak AKP'nin çok güçlü olduğu bir yerde de %50 artı bir oy gerektiği için insanlar onu sağlamak için seferber olmuş durumdalar. E, baktığımda yani şunu söyleyeyim ile e, onu daha önce de tartıştık şimdi de herhalde olacak. Ben Muharremci olayının ciddi bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci tura bıraktırabilecek bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama zaman içerisinde az bir süre kaldı. Zaman içerisinde etkisini azalacağını hele kendisi konuştukça, çünkü konuştukça pek bir şey söylemiyor, hiçbir şey söylemiyor. Hatta tam tersine A, bir dakika ne oluyoruz duygusunu da özellikle belli bir bilinçle hareket eden böyle düz protest değil de ya işte şöyle olursa hı. böyle olur diye bakanların nezdinde e, kendi kredibilitesini yıkan açıklamalar yaptığı açıklamalar falan var ya dört sayfa falan. Hı hı. Söyledikçe... Hep bir
0: aday olduğunu meşrulaştırma. Neden aday olduğunu meşrulaştırma? Ama mesela
1: şimdi yani şey hikayesi... Erdoğan'ın yaptığını yapıyor.
0: HDP'ye
1: bakanlık veriyor. Evet. Yani bunlar... yani Kendisi Cumhurbaşkanı adayıyken... Selahattin Demirtaş'la o konuştu. Eşi gitti. Selahattin Demirtaş'ın şimdi eşiyle geldi, de görüştü. Bilmem de. ne. Şimdi bilmem ne olmuş. Benim görüşüm... Kalırsa ne olur'a sonra bakalım ama... Ben bunun birinci turda halledilebilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu. Hmm. Yani %50 artı 1 olarak hmm. ilk turda Kılıçdaroğlu'nun leğine bitme
0: ihtimalinin daha e, önde olduğu kanısındayım. Peki. Kemal abi sence ikinci tura kalma parametreleri ne ve o parametreler nasıl ilerliyor? Değişiklik var mı?
2: Evet. Yani şimdi bir, bir matematiksel bir de hmm. siyasi cepheden bakılabilir sürece. Şimdi matematiksel olarak baktığımızda referans alabileceğimiz yer 2018'te evet. yer. Yani anketler değil, reel sonuçlar üzerinden gideceğiz. 2018'de ne olmuştu? 30 civarında eee muharreminci almıştı. 7 civarında Akşener almıştı. 9'a yakın 8'in üzerinde e, demirtaş almıştı. 52-51,5 gibi bir e, oy oranıyla da ilk turda Erdoğan seçilmişti. Evet. Şimdi bu o resimde, 2018 resminde yani epey önceki bir resim. Ekonomik krizden, depremden, e, AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın oy kayba sürecinin hepsinin öncesindeki bir zamandan bahsediyoruz. Orada Akşener ve Demirtaş, kendi partilerinin aldığı oy kadar oy almış olsalardı. Artı o zaman çok konuşulan ve son anda e, çatı adaylık dışında hiçbir seçeneğe yaklaşmayacağını söyleyen Abdullah Gül Saadet Partisi ile birlikte Erdoğan'dan muhafazakar oy alabilecek bir seçenek olarak kendini gösterecek e, bağımsız ekstra adayız. bağımsız aday olarak çıkmış olsaydı. İlk turda Erdoğan kazanamıyordu evet. sayısal olarak. Şimdi bu matematiği ben bugüne bunun üstünden bu köprünün altından akan bütün derelerin hesabını da ekleyerek bugüne geldiğimde ben tekrar Erdoğan'ın zaten hiçbir ankette ama anketlere hiç dokunmadan söylüyorum. Anketlerin hiçbirinde de 45'ler seviyesine bile varamadığını görüyoruz. Yani 40'ın biraz üstünde bir tutunduğu alan görüyoruz Erdoğan. Dolayısıyla çok açık biçimde Erdoğan'ın ilk turda kazanma ihtimali sıfır. Çünkü 2018'deki hikaye neydi? Muhalefet ikinci tura bırakmaya çalışıyordu. Yani evet. orada birinde Strateji oluşacak. Oydu zaten. Yani şimdi ise bütün denklem bu anlamda da matematiksel olarak terse dönmüş durumda. Şu anda ikinci turu İsteyen. Çare diye gören muhalefet. Şimdi i̇ktidar. Içer, iktidar, pardon Erdoğan. Dolayısıyla bu matematiksel tablonun ben e, şu anda Erdoğan'ın ilk turda kazanamaması, muhalefetin de ilk turda kazanabileceği bir e, barajda olduğunu düşünüyorum. Bu işin matematiksel kısmı. Bu matematiksel denkleme şunu da ekleyeyim. En önemli faktör olarak Rusherin de işaret ettiği, herkesin de dikkat çektiği Muharrem ince meselesi. Şimdi Muharrem ince için ölçülen oy potansiyelinin atıyorum bunun %5 olduğunu ya da %7 olduğunu düşünelim. Bu %7'nin tamamının muhalefetin Havuzundan alındığını kabul etmemiz çok gerçekçi değil. Bunun içerisinde bir Ruşen'in demin söylediği gibi ne olursa olsun tepki oyu olacak. Zaten normalde Muharrem aday olmasa da gidip Kılıçdaroğlu'na atmayacak, mümkünse seçime katılmayacak bir seçmen olduğunu. Artı e, ikinci tur stratejisine bağlı olarak bu potansiyelin içerisinde Zaten birinci ve ikinci turda AKP'ye oy verecek bir seçmenin de olduğunu bunun yüzdesi nedir bilmiyorum ama bir puandır iki puandır. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak o yediği saydığınız şeyin tamamını Kılıçdaroğlu oyundan kopmuş ve ikinci tur denklemini besleyen bir sayı olarak ifade edemeyiz. Böyle bir matematiksel şey de var. Dolayısıyla yüzde 40-42 bandındaki Erdoğan'ın üstüne 3-4 hatta 5 puan ince de koysak matematik olarak ilk turda bitme olasılığı hiç küçük değil. Yani en azından sürpriz olasılık bu değil. Bu çok açık. Gelelim siyasi tarafına işte. Siyasi tarafında ikinci tur denklemini sağlayacak şeyler nedir? Yani ikinci tur iktidarın ikinci tura zorlama seçeneğini güçlendiren politik argümanlara baktığımızda birincisi Muharrem İnce faktörü. Muharrem İnce'nin ben de Ruşen'e katılıyorum. Bu süreçte ivme alarak değil o köpüğün sönümlenerek ilerleyecek. Ne kadar söner bilmiyorum. Ama artmayacağı düşünüyorum Çünkü artması için herhangi bir politik gerekçe görmüyorum. Yani reaksiyon oysa bu. Tamam. Mevcut durumdan, Kılıçdaroğlu'na reaksiyondan, HDP ile ilişkiye, e, alerjiden her neyse. Bu zaten şu andaki resimde çıkmış durumda. Bu resmin üzerinde bu potansiyelin büyümesini yaratabilecek şey, Alternatif seçeneğin kendi kazanabileceğini ve bunu kazanmak için ileriye sürebilecekleri argümanlara bağlı. Yani Muharrem İnce'nin özel bir performans göstermesi, e, ikna etmesi. Çünkü Muharrem İnce'nin şu anda kendi söyledikleri politik çizgesi, kadrosu ya da politik önermeleriyle bir potansiyel tuttuğunu bir görmüyoruz. Tam tersi bir şey görüyoruz. Reaksiyon. Dolayısıyla o reaksiyon oyunun Zaten biraz köpük olduğunu ve o köpüğün önemli bir kısmının e, giderek azalacağını düşünüyorum. İkinci argümanı iktidarın yürüteceği muhalefeti yıpratma stratejisi. İşte seccadeden e, Akşener'e e, tehditvari tehdit e, çıkışlara veya bundan sonra buna benzer pek de seviyesi yüksek olmayan çok alışık olduğumuz bildiğimiz... Stratejinin sonuç vermesi. Şimdi bu stratejinin de bence artık karşı taraftan bir şey toparla. Yani seccade meselesi dahil. Bu argümanların hiçbiri şu ya da bu biçimde iktidardan kopmuş ve muhalefet için oy kullanmaya, anketlerde işte o e, Kılıçdaroğlu'nun ellerinin üzerinde ölçülmesine neden olan e, bloğa geçmiş olan Oyların Heri yer değiştirmesine bir yetecek bir şey değil. Bu ancak şuna yetecek bir şey. Tıpkı Hüdapar ve yeniden Refah Partisi ittifakında olduğu gibi. Kendi, zaten kendi tarafında olan ama seçim motivasyonu düşmüş kesimleri ancak tutar. Yani yeni bir şey kazanma ihtimali yok. Yani seccadeye bastı diye, Aa, şimdi Kılıçdaroğlu'na verecektim. Bak gördün mü seccadeye basmış diye dönecek biri yok. Ama AKP için o talep ettiği çok kritik. Onlar da çok kritik yani sadece muhalefet kritik seçim demiyor buna. iktidar da kritik seçim diyor. Ve hani kimler geliyor bak korkusuna cevap verebilecek ve bunun için motive olacak. Yani yeniden refah seçmeni olan, hüdapar seçmeni olan aman ha hani tamam tamam. Bizim de bunlarla sorunumuz var ama aman onlar gelmesinci kitleyi hani çok sevilen tabirle konsolide etmek, konsolide etmekten daha önemli aslında. Yani kon, onun konsolidasyonu ayrı bir şey, motive etmek. Yani seçim için enerji şu anda çünkü yani muhalefetin heyecan yaratıp yaratmadığı ile ilgili tartışıyoruz işte e, Trabzon şeyini anlattı. Ama buna karşılık tersine döndüğünde iktidar seçmeninde ve iktidar partilerinde heyecanın hey'si yok yani. Bu seçim çok kritik bir seçim. Deka seçimi işte bahçe için. Ama bir şey görmüyoruz yani böyle bir hani muhteşem seçim makinesi olan AKP'nin
1: çarklarının döndüğünü görmüyoruz. E- e, yeniden refah Büyük Birlik Partisi'ne ve Bağcılar Ülke Ocakları'na ziyaretleri görüyoruz yani.
0: <gülüyor> Bu çok acayip. Bağcılar'dır iyi bir, bir kalabalık topladı aslında <gülüyor> ama o dediğin ama grup zaten. Grup de evet, ama yani, evet. ama değiştiren ülke şey. Ocakları'na
1: gidiyor ama. Yani evet. böyle bir
2: şey var mıydı yani daha?
1: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla ben e, siyasi denklemi, e, matematik tabloyu bozacak siyasi müdahale. Şimdi böyle şey daha provokatif işler yapılır yapılmaz, acayip şeyler olur olmaz, anti siyaset ya da gayri nizami siyaset hamleleri nasıl sonuç verir meselesini dışarıda tutuyorum. Onu ayrıca söyleyeceğim. Ama mevcut stratejilere baktığımızda bunu değiştirecek, bu demin söylediğim matematiği değiştirecek. 2018'den bugüne kadar bütün anketlerde ve seçim sonuçlarında da görüyoruz ki Neredeyse üç seçmeninden birini kaybetmiş bir iktidar buluyorlar. Dolayısıyla bu denklemin terse dönmesi zor. O yüzden ben birinci turun favori sonuç olduğunu, birinci turda muhalefetin kazanmasının favori sonuç olduğunu, diğerinin özel sürprizlere bağlı olarak gelişebileceğini söylüyorum. Bu endişeler üzerinden kurulan şeye de şu notu koyarak bitireyim. Burada da, bu işte sessizliğiyle de endişe yaratabiliyor. Konuşurken de endişe yaratabiliyor. Sessizken de e, muhalefet seçmenini tedirgin eden şeyler söyleniyordu. Niye susuyor bak sonuçtan garanti. Şimdi konuşmaya başladığında da ne kendi bak, bak ne kadar şey şimdi ezecek geçecek zayıf aktörler var karşısında. Falan. Bence artık bu noktada tıpkı krizi atlatan e, muhalefet seçmeninin kendi iç krizinde davrandığı gibi davranıp Artık bu endişelerle meşguliyetini bitirmesi gerekiyor. Yani Ruşe'nin söylediği o inanç hani umut artık inanca dönüşmüş şeyinin seçmende yani aktörler bize heyecan taşısınlar, aktörler bize canlılık getirsinler, bizi ikna etsinler meselesinden çıkıp tıpkı nasıl muhalefeti kendi krizinde saçmalamayın deyip doğru bir hatta ittiyse muhalefet seçmeni, partilerden ve aktörlerden daha e, doğru bir pozisyonda ve kararlı pozisyonda olduğunu gösterdiyse burada da gösterebilir. Dolayısıyla bu bir sinir harbi olarak geçecek bu 40 gün ve burada açıkçası atmosferi ve ruh halini e, tutan bu illa aktörler olması gerekmiyor. Bu, bu Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin ya da İYİ Parti'nin yapması gereken bir şey değil. Seçmenin bu Umuttan inanca dönen şeyi bir kararlılığa e, çevirmesiyle olabilecek ve ben bunun e, olabilme ihtimalini e, güçlü görüyorum. Şu son düzlükte bu adaylık madaylık meseleleri Liste. listeler filan şeyinde çok büyük bir e, maraza çıkmaz. Orada makul bir seviye ikinci turda onu konuşuruz. Herkesin bir makule gelmesi söz konusu olursa tıpkı krizden sonra olan bir özgüven hata gibi artık hadi yürü, yürüyoruz havasının oluşmasının bu şeyi güçlendireceğini. Yani özeti ben birinci turda bitme ihtimalinin, muhalefetin birinci turda kazanma ihtimalinin hala e, yüksek olasılık olduğunu, diğerinin e, sürpriz bir olasılık ve hakikaten şu andaki şu andaki durumun değişmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyorum. Şu andaki durum birinci turda muhalefete
0: kazandır. Peki Ayşe'ye dönelim. Ayşe bizi çok bekledi kusura bakma.
2: Efendim Rola.
0: Şimdi e, şunu söyle, sormak istiyorum sana. E, katılıyor musun bunlara? Yani ikinci tur e, kalır mı sorusunda verilen cevaplara. Bir de muhalefetin şu an neyi eksik geliyor sana izlediğin zaman? Yani şu an işte Kılıçdaroğlu her gün bir yerde bir şekilde ya esnaf ziyareti yapıyor ya halka hitap ediyor ya işte kanaat önderleriyle buluşuyor. Akşam iftarlar oluyor hep. Ya yani muhalefette ne eksik var? Hı hı. Var mı?
3: Kesinlikle. Ee, önce e, ikinci tura kalması için hiçbir sebep görmediğimi söylemek istiyorum. Yani şeyin e, başkalkı seçiminden bahsediyoruz. İkinci tura kalırsa da herhalde meclis çoğunluğunu kimin e, kazanacağı belirleyecek ikinci turun sonunu ama ben böyle bir ihtimal olduğunu gerçekten düşünmüyorum. İkinci tura kalması için hiçbir sebep yok. Eksik olarak da ben o kadar uzun konuşmayacağım çünkü aşağı yukarı bütün hesapları e, şey eee Ruşen ve Kemal yaptılar. Sadece Berlin'den azıcık bir şey söyleyebilirim. Berlin de çok heyecanlı. Dün Kreuzberg'de pazardaydım. Daha çok Türkiyelilerin bulundukları bir pazarda ve şey gibiydi yani Kılıçdaroğlu kabul edilmiş gibiydi. Kabul edilmiş diyorum çünkü bunu biraz dönük Türkiye'deki havayla ilgili de söyleyeceğim. Sizlerin aktardığı havayla da ilgili söyleyeceğim. Kabul edilmiş diyorum çünkü işte Kılıçdaroğlu'nun ne kadar... İyi bir hatip olup olmadığı, işte bugüne kadar kaç seçim kazanıp kazanmadığı vesaire falanla ilgili bir hayli tartışma tabii ki orada da dönüyor. Ama en sonunda şu çok önemli bir ivme kazandıydı bence. Sonuçta muhalefet işte bir karar verdi, adayını belirledi. En riskli adayı seçti esasında. Yani en az işte en kazanma ihtimali en az adayı seçti, belirledi. Ama bu bile bir özgüven belirtisi yani biz böyle de kazanabiliriz. Ben dün e, sohbet ederken insanlarla işin bu tarafını gördüm bu enteresan geldi bana. Yani hali hazırda zaten kazanacak adayı değil e, kazanması daha zor olan adayın belirlenmesi garip bir şekilde bir özgüven e, getirmiş vaziyette. Yani bu kadarını da yaparız bundan fazlasını da yaparız hikayesi. E, galebe çalmış duruyor. Bir, böyle düşünmemiştim. Görmek, duymak hoşuma gitti açık söylemek gerekirse. Dün. Başka bir şey söyleyeyim. E, nesi eksik muhalefetin diye? Bir kere muhalefetin, e, muhalefet partilerinin bu ikinci tura kalma hikayesini, ikinci tura kalma ihtimali hikayesini ortadan kaldırmaları, kendilerini en azından telaffuz etmemeleri, konuşmamaları. Bunun birinci turda biteceği fikrine kendilerini de önce kendilerini alıştırmaları ve bunu sahaya böylece aktarmaları lazım. Umudun inanca dönüşmesi şey bir taraftan çok iyi bir şey, bir taraftan ürkütücü de çünkü hani zaten kazanıyoruz mevzusunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla hem bunu yapıp yani hem ikinci tura kalmayacak değil, hem de Aman ha asılın şansa bırakmayın demek o kadar kolay değil ama bu dili bulmak zorunda. Şu anda bu dil yok. İkisi arasında hala bocalıyor bence e, muhalefet. E, i̇kincisi, e, ya şeyi, bu liste meselesinde hem Millet İttifakı hem eş, e, Ölgül- Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Liste meselelerini konuşurken parti yönetimlerinin birbirlerinden daha çok haberdar olduklarını ve bizim düşündüğümüzden özellikle dün ve önceki gün birileriyle konuştum. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan, Millet İttifakı'ndan da dolaylı olarak haber aldım. Birbirlerinden, bizim bildiğimizden etrafa yayılandan, kamuoyuna görülenlerden daha sıkı bir işbirliği içerisinde oldukları görülüyor. Ama bu işbirliğinin detayları şeye aktarılmış seçmene aktarılmış vaziyette değil dolayısıyla... Bizim daha evvel kızınca kadar kazanmayacak aday gibi saçma tartışma esnasında gördüğümüz seçmen içi kutuplaşma ne yazık ki devam ediyor. Hizipleşme devam ediyor. Sürecin bu kadar uzaması aslında kısa olmakla beraber tartışmanın şeysi harareti o kadar yüksek ki sürecin bu kadar uzaması da tartışmayı da bir miktar canlı tutuyor. Bunun ben pek iyiye alamet olduğunu düşünmüyorum ama hani böyle seçimi bu yüzden kaybedtiniz falan da demiyorum. Sadece bunun da üstesinden gelinmesi gereken bir e, sorun olduğunu düşünüyorum Parti yönetimlerinin e, ittifak e, içi hesapları daha şeffaf hale getirmeleri e, ve o, o ortaklaşmaları daha bilinir hale getirmeleri lazım ki e, seçmen arasındaki bu e, tartışma e, biraz sani e, artık sertleşmeye başlayan tartışmada berteraf olsun bir başkası şimdi bizim Önümüzdeki en önemli avantaj muhalif olan seçmenin e, ittifak siyasetini görmesi, onaylaması, en bir detayına kadar öğrenmesi, öğrenmeye çalışması. E, i̇ttifak siyasetinden hani genel olarak ittifak içerisindeki partiler, şey, partilerden megnuniyetsiz olsa bile ittifak siyasetinden umudunun yüksek olması yani ondan umduğu şeylerin yüksek olması. Bu hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Çünkü bir taraftan ittifakları ee, seçmen gözünde de birbirine borçlu ve mahkum hale getirirken İttifak içindeki partiler bir taraftan toplamda umudu büyütüyor ve bu ikisi arasında denge bir türlü sağlanamıyor. Yani o beklentilerle toplamdaki umut, o umudun işte kendi partisinin deliklerinin ön plana çıkması, listesinin ön plana çıkması vesaire falan gibi mevzular ee, gene bir iç duygusal gelinim yaratıyor şeyin, e, seçmen arasında. Bunun da üstesinden ancak şeyle gelinir. Yani bütün o hesapların ittifak içindeki hesapların şeffaflaştırılması biraz daha şundan bahsetmiyorum. İttifak içindeki pazarlığın, pazarlık esnasındaki tartışmanın ağyara açılmasından bahsetmiyorum. Onu yapmamaları gerekiyor. Mümkünse onu yapmasınlar. Ama çalışmanın sürdüğü ve çalışmanın müzakerenin bir kopuş ya da bir şey ittifak içi yarış halinde bir toplamın e, şeysinin e, yararını, bütün ittifakın yararını düşünerek devam ettiğini e, göstermek ve söylemek, bunu tekrar etmek bence çok önemli. E, bir son bir şey söyleyeceğim. Bir de şeydeki hala bugün Akşener'in konuşmasını da dinledim. Akşener'in konuşması tabii ki şeyin e, etkisindeydi. E, İyi Parti İstanbul Beledi İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırının ve Erdoğan'ın ağırlıklı olarak yer tuttuğu bir konuşmaydı. Şuna kendilerini hala bırakamadılar. Buna galiba ikna da olmadılar. Yani özellikle Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. Seçmen el koydu bu işe ve seçmen bu ittifakı bir arada tuttu. Bir aktiviste dönüştü. Her bir seçmen teker teker bir aktiviste dönüştü. Ve orada inanılmaz bir coşku, heyecan, gerginlik vesaire var. Endişeyi katmıyorum bile. Endişe tabii ki var. Endişenin olmasının sebebi de e, birazdan söyleyeceğim şey o da şu. E, bir türlü bu e, seçmendeki bu hissiyatla, e, coşkudan ya da heyecandan bahsetmiyorum. Seçmendeki bu kazanma arzusuyla, e, aciliyet arzusuyla partilerin hem tek tek hem de ittifak olarak tam bir şeye irtibata, rabıtaya geçememiş olması bence bu da önemli problemlerden bir tanesi. Özetle söylemek gerekirse bu şeylerin yaşam koçlarının falan sık sık söylediği bir şey, partiler kendilerini seçmenin kendi yarattığı akışa bırakmamakta biraz ısrar ediyorlar. Yani kontrolü ellerinde tutmaya çalışıyorlar bir miktar. Zannediyorum ki o yüzden de bu gerilimler bir türlü ifadesine bulunuyor. Dolayısıyla daha ortak daha hem birbirleriyle daha ortaklaşmış hem de seçmenle daha fazla seçmenin duygularını, düşüncelerini daha fazla ön plana çıkaran, daha fazla onları seslendiren, onların duyulmasını sağlayan bir siyasi iletişime geçmeleri lazım. CHP'nin özellikle siyasi iletişim kadrosunu elden geçirmesi gerekiyor. Bu seccade benzeri krizler çıkaracaktır çünkü iktidar. Ee, şey İYİP'in e, e, e, e, başına gelen türde krizler ortaya çıkması da çok muhtemel. Dolayısıyla bütün bunların hesaba katıldığı bütün <gülüyor> iletişim stratejileri çıkarmaları lazım. Yani genel olarak propaganda da ne söyleyecekleri konusunda biraz fikirleri var. Ama bu e, şeylerin iletişim ekiplerinin kriz iletişimi e, konusunda fazla bir e, tecrübeleri ya da planları programları olmasa gerek ki işte seccade meselesini özellikle Halk TV'de mesela sonsuza kadar uzatıldığını gördük. Aynı şekilde şeyin EC vekillerinde buna hala şu anda bile cevap yetiştirmekte olduklarını gördük. Buna gerek yok çünkü o zaten hani yankısını bir gün içerisinde bitirdi ve bu aslında unut verici bir şey. Yani o krizin yankısını kendi içinde bir gün içerisinde gene kendi içine patlayarak, Dışarıya da fazla patlamadan tüketmesi iyi bir şey. Onun devam ettirilmemesi lazım. Ben de seccade tartışmasını yapmak için söylemiyorum. Örnek vaka olarak söylüyorum. Kriz iletişimi konusunda pek de düşünmedikleri, nerelerde nasıl krizler çıkacağını pek planlamadıkları, öngörmedikleri anlaşılıyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bülahasa... Bence eksi, şöyle özetleyebilirim, bence eksi duygusal iletişim, duygu iletişimi daha doğrusu. Seçmende bu zaten var, endişe olarak var, tedirginlik olarak var, umut olarak var, inanç olarak var, öfke olarak var, var oğlu var. Yani her türlü duygunun seçmende üstelik seçime yönelmiş olarak vücut bulduğunu söylemek mümkün. Fakat bu henüz partilerin söylemlerinde, şey yapmış karşılığını yankısını bulmuş değil. Onun yerine klasik sanki hani bu seçim biraz daha şeye muhalefete seçmen tarafından krizleri çözülerek hediye edilmiş bir seçim değilmiş gibi hala başlıca aktörün kendilerini kendileri olduğunu zannederek yaptıkları konuşmaların yabancılaştırıcı bir etki yaptığını söyleyebilirim rahatlıkla. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Ayşe söyledi, ikinci tura kalırsa dedi, meclis çoğunluğu etkili olur dedi. Çok kısa sizden de alayım sonra liste meselesine geçelim o tartışmayı kısaltmamak için. İkinci tura kalırsa ne olur?
1: E, şimdi ben bununla ilgili bir baş başına bir yayın yapacağım. Çünkü çok bir öyküsü var bunun hafta sonu yaşadığım bir olay. E, ben açıkçası ikinci tura kalırsa Erdoğan kazanabilir önermesinin ee, ...yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu biraz kafamda iyice geliştirip daha sonra yapacağım ama... ...yani o şey bana zaten böyle gibi söylenen... ...ya işte ikinci kalırsa... ...bu biraz bana şey hatırlatıyor. İstanbul seçimleri nereden yeniletti bir bildiği var. Ne yapar ne eder kazanır değil. Ona benzer. Ee, ya yani tam birebir aynı değil tabii de e, böyle bir şey. Ben e, kazanabileceğini sanmıyorum. Tabii ki şey önemli. E, onu birçok kişi söylüyor. İk turda, şeyde Cumhur e, Milletvekili seçimlerinde bu listeler vesaireler olayından hareketle Cumhur ittifakı net bir üstünlük sağlarsa, bunu ne diye kullanacaktır? İşte bakın biz meclise çoğunluğu evet. aldık, siz şimdi Cumhurbaşkanını başkasına verip kriz çıkartmayın falan diye kullanmak isteyecektir. Ben meclisteki çoğunluğu net bir şekilde alacaklarını da çok düşünmüyorum. Öyle bir şey olsa dahi insanların ya şimdi sorun çıkmasın Erdoğan'a verelim bari. Ya da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünenlerin saddığa gitmemesi.
0: Öyle bir şey e, moral olmaz,
1: kırıklığıyla Bana çok gerçekçi gelmiyor. Dolayısıyla ikinci tur meselesi yani e, ikinci turun da Erdoğan'ın en büyük umudunun ikinci tur olduğunu biliyoruz. Ama Erdoğan'ın e, umudunun bu olması Erdoğan'ın ee, bunu yapacağı anlamına gelmiyor. Daha önce de onun edepleri var vesaire. Ama ulaşamıyor. Yani ekonomiyle ilgili söylediğimde o kadar şey vardı. Şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte hiçbir şey olmadı. Yani dolayısıyla e, ikinci tura kalırsa kesin alır, kesin alırız. Ya da muhalefetin söylediği ikinci tura kalırsa kesin alır gibi önermelere ben çok şüpheli. Hı
0: hı. Ee, sana da soracağım aynı soruyu Kemal Ağabey. Sonra liste olayında senle de devam ederiz. Bu arada tabii şu da var. İkinci tura kalırsa nasıl kalacağı da önemli. Yani biraz önce senin söylediğin matematiği aşıp şu ya da bu şekilde. Diyelim ki Erdoğan 47 civarı bir şey aldı. Kılıçdaroğlu da 47,5-48 aldı. Şimdi bu durumla Kılıçdaroğlu'nun 48 alıp Erdoğan'ın 42 alması ve ikinci tura öyle gitmesi arasında tabii çok fark var. Bu da belirleyici olacak ama sen ne diyorsun hani ikinci tura kalırsa Evet yani burada
2: belirleyici olan ilk türde konuştuğumuz matematiğin e, diğer adayların etkisiyle ikinci tura bırakılması. Yani ince etkisiyle ikinci tura kaldığında dediğin e, tablo evet. var. Yani hakikaten 49 sınırında kalmış bir Kılıçdaroğlu işte 6-7 puan almış diğer adaylar yani toplam olarak. E, 42 işte 43 seviyesinde kalmış arada alt yani dolayısıyla o 6 puan farkı Erdoğan'ın şeyi ayrı tutuyorum. E, mecliste çoğunluğu almış olsa bile garanti olarak görmek için hiçbir neden yok. İki nedenle öyle. Birincisi eğer bu ikinci e, Kılıçdaroğlu Erdoğan dışındaki aktörlerin etkisiyle bu olmuşsa ve o oyun... İkinci turda tamamen Erdoğan'a gideceği varsayılıyorsa o oyun zaten Erdoğan'ın hanesinden e, gitmiş gerekir. olduğunu varsaymamız gerekir. Dolayısıyla hani böyle bu bloğun olduğu gibi Erdoğan'a döneceği varsayımı çok gerçekçi bir varsayım değil bence. E, çünkü o ara e, yeterince açıksa o kabul edilemez. İkincisi... Bir argüman motivasyon düşmesi yani e, meclis seçimleri kaybedilirse Cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefet seçmeni asılmaz bırakır. Hayır tam tersi bence olur. E, adam kazandı olmayacağı için Erdoğan kazanamamış olduğu için ve Erdoğan'ı durdurma motivasyonu muhalefet seçmeni için e, hatta çok bu çok tartışılan meclis. bir şey ya meclis önemsenmiyor Seçmen de bunu çok algılamıyor, parlamenter sistem meselesi algılanmadı. Erdoğan'ı durdurma motivasyonu bence ikinci turda muhalefet seçmeni için hatta işte o buna neden olmuş aktörlerin de sokağa çıkamayacağı bir tablo halinde realize olur ve muhalefet seçmeninin bir motivasyon düşüşüne, bir yenilgi hissine girmeyip madem mecliste çoğunluğu alamadık, Cumhurbaşkanlığını vermeyelim motivasyonunun çok daha e, kuvvetli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben iki argümanında yani şeyin garantisi görülen, ikinci tura kalırsa iktidar kolay alır bunu argümanlarının çok güçlü olduğu kanaatinde değilim. Ama çok ucu ucuna e, bir tablo, yine söylediğimiz gibi e, birdenbire resmi değiştirecek e, sürprizler olursa başka bir şey konuşuruz. Ama şu andaki verili tabloyla, İlk turda söylediğim gibi e, ikinci tura kalmasını zayıf olasılık olarak görüyorum. İkinci tura kaldığında iktidarın kazanma olasılığının da bir garanti içermediğini
0: düşünüyorum. Evet. Yani aslında şöyle bir durum var. YSK'nın açıkladığı verilere göre 61 milyon aşağı yukarı seçmen var yurt içinde. 3 milyon da yurt dışında. 64 milyon civarı bir seçmenden bahsediyoruz. Eğer her zaman olduğu gibi yüzde 85'in üstü bir katılım olursa 50-55 milyonluk bir seçmen oy kullanacak o gün. Bunun yarısı 27,5 milyon. Kim 27,5 milyon oy toparlayabilecek? Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy 26 milyon civarı. Onların hepsini koruyup üstüne 1,5 milyon katmış olamaz diyorsun sen. Evet, yani biz
2: sayısal olarak bazı anketler evet. zaten şu anda Kılıçdaroğlu'na oy verebileceğini söyleyen seçmenin... ...simülatif olarak 33 milyon civarına ulaştığı potansiyel, potansiyel olarak potansiyel. söyleniyor. Ayrıca bir şey daha var. Şimdi biz muhalefet partilerinin bütün potansiyelini Kılıçdaroğlu arkasında biriktirip biriktirmeyeceğini tartışıyoruz ama benzer bir şey Cumhur İttifakı içinde var. 2018'de de referandum sırasında da mesela MHP oylarının tamamı Erdoğan'a gitmedi. Aralarında Tabii, yani gitmedi partilerin oy oranlarıyla Erdoğan'ın hep şöyle söyleniyordu. Erdoğan kendi partisinin üzerinde bile oy Kazanan bir şey. Bir aktör. Ama 2018 seçiminde evet. e, iktidar 1.5 e, puana yakın evet. şeyde sayarsan BBP filan evet. da dahil olduğu evet. mantıkla düşünürsen öyle bir faktör de var. Evet, yani şimdi onları sayıyorlar alt alta ve orada bir blok ...çıkıyor. Dolayısıyla bu kayıp... ...her zaman
0: hı hı. E, ihtimal yani, dahil... Cumhur İttifakı 26 milyon küsur... ...oy alırsa Erdoğan 25 milyonda da... ...kalabilir. Evet. Geçen öyle olmuştu. Evet. Evet. evet. Peki şu liste meselesi... ...senle devam edelim evet, Kemal abi. Şimdi liste meselesinde hem... Cumhur e, ...Millet İttifakı'nda liste meselesi var... ...hem Cumhur İttifakı'nda var ve Cumhur İttifakı... ...Bahçeli'nin tweetlerinden sonra... ...halen ayrı listeler... ...olayını söylüyor. MHP'nin bir yetkilisi ismini unuttum şimdi... 87 seçim çevresinde kendi listelerimizde giriyoruz diyor son anda bir gol olur mu bilmiyoruz son bir hafta olabilir bence bu arada Millet ittifakında da alınan bilgiler işte bazı yerlerde CHP İYİ Parti ortak liste yapacak tahminim bir ve iki milletvekili çıkaran yerlere öncelik aldılar bir milletvekili zaten iki yer var galiba Tunceli ve Batman 2 milletvekili çıkaran baya bir seçim çevresi var 10 küsur 15 20 tane en az galiba Oralara herhalde odaklanıyorlar. Bir de emek ve özgürlük ittifakı en çok tartışılanlardan biri. Hı hı. Tip ayrı girecek mi? En son onlardan da şöyle bir açıklama geldi. Biz sadece HDP'ye değil muhalefete de zarar vermeyecek bir hesap yaparak giriyoruz diyorlar. Bu güzel bir açıklama aslında. Ve mutlaka bunun altında dolduruyorlardır. Ama bu denklem bu kadar kolay kurulabilecek bir denklem değil. Benim görebildiğim kadarıyla sen nasıl görüyorsun?
2: Ya şimdi böyle seçim çevrelerine göre ince matematik, en avantajlı evet. formülleri bulmak filan çok anlaşılır e, bir şey. Ama bu, bu seçimin e, özelliğinden ve biraz önce ilk turda konuştuğumuz gibi seçmenin e, kazanmaya olan inancını e, güçlendirmek açısından burada matematiksel olarak çok mümkün gibi görünse bile e, genel motivasyonda tedirgin edici bir... E, soru işareti yaratan seçeneklerden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani matematik olarak e, şu anda e, şöyle yaklaşımlar var. Ya e, işte e, özellikle Emek Özgürlük e, ittifakı konusunda ya biz zarar vermeyecek en e, optimum e, formülü bulacağız e, ve şey ama burada hep argüman şuradan kuruluyor. Zar- zarar verme ihtimaline cevap vermek için. Ama e, daha güçlü kazanma ihtimalinin seçenekleri aslında daha basit. O da şu ortak liste. Diğer bütün formülasyonlardan daha fazla kazanıyor. Yani tamam daha az kazanmasına yol açmayacak bir e, sihirli formül bulunabilir. Ama niye şimdi bu sihirli formülü Şeytanın aramak lazım
0: yapmak için soruyorum? Bu dediğin matematiksel bir şey. Evet. Siyasi bir şey evet. değil. O evet. ayrımı bu arada evet. sen zaten en evet. çok yapanlardan birisin. Siyasi olarak da mı öyle düşünüyorsun yoksa?
2: Siyasi olarak daha da sorunlu görüyorum. Hı. Bu seçimin özelliğinden dolayı e, ittifakların bu bunun bir benzerini kriz dolayısıyla Hı. millet ittifakında Hı. yaşadık ve orada seçmen burada yapılan simülasyonların ya biz Kılıçdaroğlu'na evet dersek bizim seçmenimizin bir kısmını küstürebiliriz iddiasının çok öyle olmadığını orada yaşayarak gördüler. Yani tam tersi olduğunu gördüler. Anlaşmana Çünkü o zaman olduğunu. o zaman argüman neydi? Ya burada aday belirleme sürecinde biz kendi seçmenimizden kaybetmeyecek bir formülü ve yine aynı şekilde aslında e, ittifaka kaybettirmeyecek ittifakın kaybetmesini engelleyecek formülü arıyoruz. Kazanacak aday tezinin arkasında bu vardı. Şimdi bu, bu tarafta da aynı şey var. Şimdi bence burada ittifak bileşenlerinin birbirlerini riskli, kazanamayacak, tehlikeli ya da bazıları için alerjik göstermesinin politik olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani tıpkı Millet İttifakı'nda... Kazanacak aday meselesi birilerini ikna etmek için motive edici bir şey olmayıp aslında birini yıpratan ve adayın motivasyonunu düşüren adayın arkasındaki desteğin motivasyonunu düşüren bir etki yaptı ve seçmen buna cevap verdi. Benzer bir şey şimdi HDP'ye oy vermek istemeyen bir grup seçmen var onları başka bir seçenekle biz bu denkleme dahil edeceğiz iddiası aslında burada. Biraz sorunlu bir, örtülü bir problemi, siyasi problemi de içeriyor. O da bu ittifaklar içerisindeki aktörlerin birbirlerini, bu hakikatte böyle olabilir. Ama bunu açık bir politik tartışmanın ya da pazarlığın ya da restleşmenin malzemesi haline getirirseniz veya böyle görünmesine izin verirseniz, siz yapmıyor olsanız bile Ayşe işaret etti aslında daha fazla şey masada konuşuyorlar ama bunun yansıması böyle olmuyor. Yani o tedirginlik çok kolay harekete geçebilen bir şey muhalefet tarafında ve tedirginlik bazen e, saldırgan bir e, şeye de yol açabiliyor karşılıklı olarak. Dolayısıyla bu intiba yaratacak hamlelerin politik olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Tam tersine hani en genel slogan olarak birlikte kazanacağız fikrinin hem her iki ittifak her iki muhalefet ittifakının neredeyse sloganı olan hem de muhalefetin bütün sloganı olan birlikte kazanacağız fikrinin realize edileceği bir zeminin politik olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Evet. Yani oradaki çapak işte biraz alerjik bir seçmen var. Orada işte ondan imtina eder. O seçmenin Oy verebileceği pek çok seçenek sorun var,
1: yani. var. O alerjik seçmen ama oy verdiği partinin alerjik olduğu parti sayesinde barajı aşacağını da kabul yani edebiliyor. Ben, ben,
2: bence seçmenin bu alerjileri, e, tepkileri konusunun... E, biraz istismar edildiğini ve onlara adına başka şeylerin meselesi olarak fazla kullanılıyor. Masadaki pazarlıkta koz
0: olarak kullanma.
2: Ya buna pazarlık gibi şey yani negatif bir şey kullanmak istemiyorum ama pek çok şeyi argümente ederken buna referans veriliyor. Yani şeyde de böyleydi. Millet ittifak tartışmasında da böyleydi. Evet. Burada da böyle. Yani bu toplama bir zarar veriyor. Politik şeyi sorduğun hı, için hı. matematikte nasıl sonuç verdiğinden bağımsız olarak bu ittifakların ve muhalefetin birlikte kazanacağız fikrinin toplamına e, bir zararı var. Yani şimdi herkes şeyin cevabını veriyor. Matematik olarak biz en az zararsız formülü bulacağız. Ama matematik formülü bulurken başka yan zararlara da neden olunabiliyor ki e, bu tartışmalar mesela hep herkesin Üstüne açıklama yapmak zorunda kaldı, ee, yanlış anlaşılmalarla, e, had, e, amacını aşan e, yorumlarla filan e, televizyon yayınlarına çıkınca bir rahatsızlık yarattı açıkçası. Evet. Yani çünkü e, bir izah edeyim meselesi her zaman e, izah etmeyle ortamı yatıştırmıyor. Yeni e, izah edilecek. Hasar kontrolü e, yapacağım e, diye daha ye, yeni, yeni hasarlar. Yeni
0: izah gereken durumlar ha. ortaya çıkar. Evet. Ee, şey şimdi tam Ayşe'ye döneceğim bu konuda. Ee, Ayşe'nin mutlaka söyleyecekleri var. Dönerken birkaç şey ekleyeceğim izninizle. Şimdi e, bence de asıl ortak liste doğru çözüm e, ve bu sadece HDP listesinden olabilir gibi bir algı var. Öyle olmayabilirdi. Ama tabi bence orayı aştık çoktan.
2: Zaten HDP listesi değil şu anda. Evet. Yeşil, yeşil ve sol. Ve sol. Evet. Yani orada da aslında o şeyde bir biçimde kendiliğinden
1: çözülmüş bir
0: durum yani alerji meselesi de ayrı bir şey. Bilmiyorum Nasıl? belki şimdi spekülatif olacak belki Ayşe oraya bir şey ekler bilmiyorum. Belki yeşil sola da e, alerjisi olanlar vardır <gülüyor> <Ya> bilmiyorum. Herkesin <gülüyor> her şeye Şöyle alerjisi. tipin logosunun e, şeyde oy pusulasında olmasının iyi bir katma değeri varsa bu ölçüldüyse olabilir bu arada ben buna karşı değilim. Bunun ortak yolu yine bulunabilirdi. Hmm. Çünkü bunun e, bunu ben birkaç yerde söyledim ama bu şeyde söylememiştim. Ben bu önemli olduğunu düşünüyorum, onun için tekrarlayacağım. Barış Hatay'ın seçilmesi bence tipin e, bir hani şey örnek olay olarak üzerine durması gereken bir şeydi. Hatay'da çok uzun yıllar HDP'nin bir oyu vardı, fakat bu bir milletvekilinin seçtirilmesi için yeterli olmayan bir oydu. Barış Hatay ilk defa 2018'de kendi popülaritesiyle vesaire bunu HDP'den bir milletvekili çıkabilecek seviyeye çekti. Ama HDP'nin ortak listesinden girerek yaptı. İşte, evet <gülüyor> yani, ha, Şimdi ama beraber olunca tabi, anlamı var bu. Işte, evet. Şimdi siz Hatay'da e, ya da başka yerde He, Yeşil Sol ya da HDP diyelim tipi yarıştırdığınız zaman kaybet kaybet stratejisi yapmış oluyorsunuz. Ama beraber yaptığınız zaman mesela Hatay gibi bir yerde bunun gibi bazı yerler bulunabilir ve burada tip listesinden girilebilirdi. Bunun imkanlı olması için kaybettirmeyeceği 41 seçim çevresinde tip yarı sembolik yarı şey girebilirdi bence. Fakat bu iyi bir müzakereyle bence mümkün olabilirdi. HDP buna açık olabilirdi. Ama hani dediğin televizyon konuşmalarında Sera Kadigil'in yaptığı konuşma bence HDP'nin... ne derler? Böyle şeyine bastı biraz. Ee, tam istemediği bir yöne gitti. Onun algılanması ve söyleyiş tarzı. Neyse önemli değil. Ben o tartışmaya girmiyorum. Ve tıpkı Millet İttifakı'nda olduğu gibi masada konuşulmayan şey yeterince, televizyon ekranlarında konuşulunca o olay patladı. Şimdi ortak listenin tek seçeneği yeşil soldan girmek ve yani tip için daha geri bir noktayı kabul etmeyi zorunda olma gibi bir sonuçla. Şimdi Ayşe sen dedin ya, aslında düşündüğümüzden daha ee, şey beraber e, iletişim halindeler ve şey bunu hani İngil, İngilizce'de Too little, too late diyorlar. Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, şu anki şey çok yani bir hasar e, kontrolü gibi biraz oluyor. Bilmiyorum hani sen e, ne diyorsun burada ne kopardı ve geri dönüş olabilir mi vesaire? Geri dönüş şu anda artık olamaz gibi görünüyor her
3: şeyden önce onu söyleyeyim yani bu saatten sonra. E, tipin Yeşiller Sol Parti listelerinden girmesi mümkün olmayacak. Çünkü aslında baştan yaşayacağız her şeyi. O zaman da insanlar sevilmek yerine o biz size söylemiştik diyecekler. Yani hani böyle bir vaziyet olacak. Dolayısıyla aslında kriz çözülmüş olmayacak listelerin birleştirilmesiyle. Ne yazık ki o anlamda haklısın. Yani too little too late. Too late'in bir parçası da bu. Yani hani öyle bir Seçmen içinde öyle bir tartışma e, koparıldı ki ve bu tartışma sıfır moderasyonla e, yürütüldü ki yani hakikaten her iki tarafı da yani Yeşiller Sol Parti tarafı da Türkiye İşçi Partisi tarafı da bu tartışmayı modere etmediler, edemediler. E, moderasyona yönelik her türlü çabada bir tür geri tepti. Dolayısıyla çok fena bilendiği insanlar birbirlerine. Buradan geri dönüşün ben mümkün olduğunu Peki, zannetmiyorum. Peki Ayşe bir, bir şey gibi. soracağım.
0: Şimdi çok tomut bir şey var. Mesela Hatay diyelim. Hatay'da HDP ve tip yarışacak öyle mi?
3: Onu daha bilmiyoruz. Yani daha bize şeyi söylemediler. Hangi illerde ne olacağını söylemediler. Erkan Baş'ın açıklamasında birkaç şehirden bahsediliyor. Şuralarda gireceğiz, şuralarda girmeyeceğiz diye ama... O final liste değil, final liste 9 Nisan'da olacak. Yani bugün ayın 5'i daha 4 gün var. 9 Nisan'a kadar hesap devam edecek. Benim zaten hani dinlediğim, konuştuğum Türkiye İçin Partiler'de masa da her şeyin yolunda olduğunu, en nihayetinde ittifak şeyinin neydi o bir şey veriyor ya ittifak dergesi, YSK'ya verildiğini Dolayısıyla o andan itibaren ve o verilirken de bu hikayenin yöneticiler arasında böylece bilindiğini fakat nedense tabana bunun aktarılmadığını, aktarılamadığını söylüyorlar. Yani dolayısıyla orada bir üzerinde durulması gereken bir şey var. Bu moderasyon niye yapılmadı? Belki bilerek yapılmamıştır. Belki hani böyle bir şeye eee ihtiyaç uyulmamıştır bir şekilde hallolacağı düşünülmüştür vesaire falan ama olmadı. Orada bir yanlış strateji izlendiği izlendi, yanlış bir iletişim stratejisi izlendi anlaşılıyor. Bunun önceden riskli taraflarından bahsetmek istiyorum. Bu riskli taraflardan bir tanesi şu. Ya bu kopuş yani kürk seçmenli Sosyalist seçmen, sol seçmen arasındaki kopuş kalıcı hale gelebilir. Bu fena bir şey. Bu iki tarafın da iyice oturup düşünmesi gereken bir şey. Yani sadece sosyalistlerin değil. Bence e, e, e, Yeşiller Sol Parti yani HDP tarafının da e, e, düşünmesi gereken bir şey. Ben yalnızca bunun oy çokluğuyla... ...ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta bir siyasi dil var orada. Yıllardır bir şekilde yan yana getirilmiş, iç içe geçirilmiş... ...hak siyasetinde bir bakıma somutlaşmış... ...genel olarak bütün hak siyasetinden bahsediyorum... ...somutlaşmış bir dil var. Elbette ki iç gerilimlerde var, hiç benzeşmediği yerlerde var... ...tarafların birbirlerini beğenmedikleri yerler var. Olacak bunlar, elbette olacak... Ama bu ayrışmanın hayra alamet bir ayrışma olduğunu düşünmüyorum. Her iki taraf için de sosyalistler için de Kürt siyaseti için de bu ayrışma doğru bir ayrışma değil. Çünkü biz daha evvel Kürt siyasetinin başka siyasi çevrelerle yaptığı görevi işbirliklerinin ya da müzakerelerin sonuçlarına da tanık olduk son yıldayda. Dolayısıyla bu daha köklü olan şey, mi? şunu demeye çalışmıyorum. Yani başkalarından ne hayır gördüler ki demiyorum. Hiç, hiç öyle bir şey bir söylediğim. Sadece sosyetelerle ilişkilerinin, sonla ilişkilerinin, şeyin Kürt siyasetinin daha köklü, daha eski birbirlerinin dillerinden daha iyi anlatılır bir siyaset olduğunu bir anlaşma bir. müzakere zeminli olduğunu, bunu iki tarafında kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyalist hareket için bu kürt siyasetinin önemli bir bölümünün, kürt seçmenin önemli bir bölümünün, çok önemli bir bölümünün hatta, yani ekseri, kahir ekseriyetinin işçi olmasıyla, emekçi olmasıyla, hem de güvencesiz işçi olmasıyla, dolayısıyla doğrudan dolayı sosyalist hareketin etki alanında, söylen ve siyaset alanında olmasıyla ilgili, Öbür taraftan da dediğim gibi bu hak siyaseti üzerinden yapılan şey de sosyal siyasetle yaptığı işbirliği işbirliği Kürt siyasetinin hep önemli kazanımlar yarattık Kürtler için değil sadece bütün Türkiye için Türkiye şeyin HDP'nin Kürt siyasetinin biraz Türkiye siyaseti haline gelebilmesinde bunun da çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla bu riskli işin ben sadece şey riskinden bahsetmiyorum o zaten riskli de. Yani seçim milletvekili sayısından bahsetmiyorum ya da seçimin ikinci tura kalmasından, meclis çoğunluğundan bunlar zaten riskler. Ama bundan daha önemli bir risk var bence. O da dediğim gibi sosyalist hareketle Kürt hareketi arasındaki mesafenin açılması bu pek de böyle hayırla yad edeceğimiz bir dönem olarak geçmeyecek kayıtlara gibi görünüyor. İkinci bir şey sosyalist hareket açısından aldıkları şey risk tipiyle eğer bir kayıp yaşanırsa yaşanmayacak bence de hala bir sebep yok yani yaşanmayacak ama yaşanırsa her bir kayıp 5 vekil kazandırsa bile tek bir kayıp bile tek bir bölgedeki tek bir kayıp bile e, tipin yüzünden olmuş olacak dolayısıyla orada da e, bir e, risk alıyor bu defa şey e, adına toplamda sosyalist ve sol siyaset adına tip bir risk alıyor ve o riski biraz da büyütüyor çünkü bu e, iktifak hepimizin gözünde şeydi yani hani şimdiye kadarki sol siyaset hakkında yaratılmış işte bir takım e, onlar yan yana gelmezler, anlaşamazlar, beceremezler, yapamazlar işte sektör diller vesaire falan gibi e, etiketlerin üstesinden de bir zemindi. dolayısıyla biraz bu da şimdiden daha seçimden önce e, bu imkan ve ihtimal, bu ne diyeyim imaj değişikliği bir miktar. Ee, ne yazık ki e, olana bir, bir miktar e, ortadan kalkmış oldu. Bunlar e, kötü tarafları. Bir şey daha madem bu kadar e, şey e, eleştirdim azıcık daha eleştireyim. E, şey de e, mesela ama yani e, HDP'nin ya da şimdi Yeşiller ve Sol Parti'nin şimdi mevzu nereye çıkacak bilmiyorum ama Kürt olmayan aday gösterme konusundaki isabeti de yani gösterirken kaydettiği isabet de bir Sorun açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla seçilecek şehirlerde kimlerin aday, seçilecek seçim çevrelerinde demek daha doğru sadece şehir değil. Kimlerin aday gösterileceğine bakıp o listelerle karşılaştırdığımızda aslında yani 9 Nisan'da biz mezunun daha bir detayına rakamların ötesinde bir tür bu siyasetlerin kendilerinden beklentileri konusundaki detayını biraz daha vakıf olacağız. O zaman daha çok anlayacağız aslında. Yani listeler ortaya çıktığında biz neden bu e, liste ayrılığının yaşandığını daha net anlayacağız. Dolayısıyla bunu da bir tarafa kaydedelim. Ama ben yine de kişisel tenatimi söyleyeyim. Keşke ortak liste yapılabilseydi. Hiç bu tartışmaya gerek kalmasaydı. Bu yalnız ya dediğim gibi şeyin seçimin kazanılması ya da kaç milletvekilinin nereden çıkarılacağıyla ilgili bir şey değil. Sosyalist harekette Kürt siyaseti arasındaki şeyin nedenleri ortaklığın o da kısmi bir ortaklık da şimdiye kadar. Yani bu Kürt siyasetiyle hiçbir şekilde et, e, e, ne diyeyim etkileşim içerisinde olmak istemeyen ve kendine sol takım gruplar da var tabii ki. Ama genel olarak bir bir tür bir diyalog, bir tür bir müzakere, bir tür bir alışveriş vardı. O bu kadar zarar görmemiş olsaydı. Keşke diyorum. Öbür tarafla ilgili söyleyecek fazla da bir şeyim yok esas. YSB ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Ya HDP'yi yine anlatmak bir sürü yerde pek mümkün. Şimdi biz her yeri de Diyarbakır gibi, bırakın her yerin Diyarbakır gibi olması her yeri Ankara, İstanbul gibi de düşünemeyiz. Türkiye'nin her yerine. Batıya doğru gittikçe HDP'yi anlatmaktan daha zor olabilir bazı yerlerde Yeşiller ve Sol Parti'yi anlatmak. Yeni bir parti olduğu için daha yeni bir parti değil ama daha evvelden bilinen bir parti olmadığı için vesaire bazı yerlerde de Yeşiller Sol e, e, içinde siyaset yapanların özellikle çevreyle ilgili meselelerde oralardaki çevrecilerle yereldeki çevrecilerle Uyuşmadığı yolunda da bir takım eleştiriler var mesela. Dolayısıyla hani orada dediğim gibi hedefi anlatmaktan bile zor olabilir. Kürt seçmenin ağırlıkta olmadığı bazı seçim çevrelerinde bunu da bir kenara yazmakta fayda var. Ama dediğim gibi yani bütün bu söylediklerim e, kanaatimi değiştirmiyor hala. Keşke ortak liste yapılabilseydi. Millet İttifakı'na gel- geldiğinde e, orada da yani mesela İYİP ile CHP arasında gene e, masadaki diğer partilerle CHP arasında bile İYİP arasında bizim bildiğimizden görünenden çok daha yakın bir e, liste e, pazarlığı olduğu anlaşılıyor. İşte bazı yerlerde e, hangi listeye kimin adayının gireceğinden bazı yerlerde kimin adayının mesela kötü bir aday göstereceğinden hani. Daha iyi olan öbür aday kazansın diye, oylar ona gitsin diye falan gibi. Çok daha yakın, çok daha şey çalışma oldu Bu tabii ki kavgadan, gürültüden beri bir tartışma değil, bir çalışma değil. Öyle de olmasını bekleyemeyiz. Yani ben hep şunu söyledim, özellikle Millet İttifakı için bir şekilde liste e, tartışmasının üstesinden gelecekler. Çünkü zaten siyasetten anladıkları şey bu. En iyi bildikleri şey de bu. Bizim yani hani o e, şey Millet ittifakı söz konusu olduğunda şey gibi değil bu. E, öbür taraf gibi değil, emek ve özgürlük ittifakı gibi değil. E, siya- millet ittifakı söz konusu olduğunda siyasetten a- öncelikle anladıkları mevzu bu olduğu için orada bir şekilde anlaşmanın yolunu bulacaklardır. Benim o yüzden Millet ittifakına Listelerin e, tabanla ve teşkilatlarla konuşması, nasıl konuşacağı konusunda e, yapacakları tercihlere güvenim biraz e, biraz daha fazla diğer tarafa göre öyle söyleyeyim. Çünkü orada hakikaten saf matematik konuşacak. Oradaki matematikle e, matematik ve siyaset arasında çok az bir şey var. Söyleyecekleri fazla bir şey olmadığı için. şey e, Şeye dikkatinizi çekerim mesela. Kılıçdaroğlu her şey grup toplantısı ya da partilerine hitap ettiğinde bir tane slogan var. İktidar diye slogan atıyorlar. Yani herkes birden bir sürü erkek ses iktidar, iktidar, iktidar diye slogan atıyor. Dolayısıyla orada bir adanmıştık ve şeye, iktidara adanmıştık ama. Yani bu siyasete siyas- kazanmaya adanmıştık. Görmek mümkün. Siyasal iletişim tarafa ayrı onu Az önce söyledim. Hani söyleyecek söze bir şekil şemal vermek konusunda hakikaten daha çok yol kat etmeleri lazım. Ne yazık ki buna zaman yok ve seçmen bunu da hoş görmek zorunda. Ama liste pazarlığı ortağıyla ya da teşkilatıyla liste pazarlığı konusunda ben gayet şey pragmatik davranacağından Millet İttifakı'nın Eminim öyle görünüyor şimdiye kadar aldığım izlenimde bayağı yakın çalışıyorlar. Ha, bu çalışma şeyden de zaman zaman kimi yerlerde yine e, konuştuğum insanlar aracılığıyla e, e, konuştuğum insanların anlattıklarından hareketle söylüyorum. Kimi yerlerde emek ve özgürlük ittifakıyla daha haberleşerek oluyor üstelik. Dolayısıyla fena gitmiyor aslında. Göründüğünden daha iyi gidiyor. İçeriden bakıldığında liste pazarlıkları gibi görünüyor bana.
0: Teşekkürler Ayşe. Evet Ruşen abi sana dönelim.
1: Şimdi Ayşe'nin söylediği husus bence benim de izlenimim o yönde. Millet ittifakı tahminimizden daha başarılı bir eee taslaşma paylaşma yapabilir. Ama şunu unutmayalım. Demin ben hani aday adayları bolluğundan bahsettim. Herkes yani ittifak olmasa da vesaire olmasa da her seçimde zaten listeler sorumludur. Küsenler, şey olanlar, bu olanlar ya kontenjan adayları vesaire. Burada bu olay çok daha fazla olacak. Çünkü diyelim ki anlaştılar. Birisi R, İYİ Parti mi, CHP mi? Diyelim ki üç tane kazanma ihtimali yüksek. Hangisinden iki tane, hangisinden bir tane falan gibi. Birin sonuç. Şu an
0: söylenen on ilde kesin anlaşılmış. Yedisinde CHP dest- CHP'nin listesinden girilecek. Üçünde İyi Parti. Belki artabilir.
1: Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk bunu e, dün. E, o arkadaşlar çalışıyor dedi. Ben de çalıştıklarını biliyorum. Yani orada e, çalışan bir takım insanlarla da e, sohbette ettim. Çok fazla detay vermediler ama iyi gittiğini söylediler. Zor ama iyi gittiğini söylediler. Kılıçlar onlar şeyi sorduk. Sizce en idare nedir? Ortak size dedi. ya yani O çıtayı o kadar yukarıdan almış. Yani şey değil. Mümkün sahne her yerde girebilmek. Ee, orada sorun illaki çıkacak. Ve çıkan sorunları da özellikle iktidar medyası falan acayip Kışacak. büyütecek. Şu olacak bu olacak. Ama e, ben e, Millet İttifakı'nın e, ortak liste yapma performansının ilk başta şey gibi başladık yani çok da fazla ortak girmeyecekler gibi gördük. Özellikle 3-6 Mart'ta yaşananlar ve İyi Parti'nin oylarındaki düşüş nedeniyle ortak ihtimali bence güçleniyor. Çok ciddi profesyonel destek aldıklarını da biliyorum yani bu konuda ciddi çalışmalar yapan kurumlarla ...görüşüyorlar, ediyorlar... ...onların önerilerini dinliyorlar... ...aynı zamanda kendi teşkilatlarına da... Tabii ...soruyorlar... Ee, ...oradan e, bir şeyler... çıkacağı benziyor... ...ben açıkçası Cumhur İttifakı'nın... ...senin başta söylediğin gibi... E, ...nasıl yeniden refah son anda... ...hani adaylıktan çekildi... ...bilmem ne yaptı... ...orada e, MHP'nin bir şekilde... ...çok da fazla inat etmeyeceğini... ...ya da Erdoğan'ın MHP'yi bir şekilde... ...ikna edecek formüller bulma ihtimali çok yüksek olduğu için. Hele Çünkü, ki
0: o öbür taraf giriyorsa bazı evet,
1: yerlerde. E, hem o var hem Nuşen, de,
3: orada çok özür dilerim. Şu soru da var. Acaba e, AKP istiyor mu ki MHP'yi? Yani bir fayda olarak görüyor mu ki MHP'yi acaba kendi listelerinden sokmayı? Ben orada da bir şüphe e,
1: Olabilir tabii de ama mesela e, net konuşuyoruz. İkinci tura kalır mı? İkinci tura kalırsa meclis çoğunluğunu e, ya da mecliste İyi durumda olması Cumhur İttifakı'nın ikinci türü etkiler mi? Böyle bir olay da var. Yani o milletvekili seçimlerine Erdoğan normalden daha fazla önemi ikinci türü hesaplarında da yapacak. Ve bir şekilde e, Bahçeli ikna etmeye çalışacak. Ve e, muhtemelen de başaracaklarını düşünüyor. Çünkü orada şey de çok fazla yok yani. E, hani mesela aşağıdan gelen... ...mesela CHP'de öyle bir şey var. Örgüt var, örgütün insanları var. Dışarıdan insanlara karşı alerji var. Şu var, bu var. Ne AKP'de mi MHP'de böyle bir şey yok. Yani Devlet Bahçeli, Ali'yi, Veli'yi, Ayşe'yi... ...Fatma'yı gösterdiği zaman... ...kazan kaldıracak bir teşkilat falan yok. Dolayısıyla onlar işi daha kolay. Yani mesela Erdoğan diyelim ki... ...Hüda para şu kadar milletvekili... ...bilmem neye bu kadar milletvekili... ...vesaire vermede... ...eli çok daha rahat. Mesela şimdi... Kılıçdaroğlu akşamlarda anlaşsa dayı çok zorlanacak. Tek hani ortak liste yapacak olsa dayı orada çok ciddi sorun çıkacak. Çünkü parti içi dengeleri düşünecek, şunu düşünecek, bunu düşünecek vesaire. Dolayısıyla ben Cumhur İttifakı'nın ortak liste konusunda kendileri açısından en elverişli şeyi son dakikada da olsa bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Emek ve Özgürlük ittifakı açısından açıkçası çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok abes bir şey var ortada. Ee, baştan itibaren yanlış hani yanlış iliklenen bir e, ceket söz konusu. Ee, Kemal çok güzel söyledi. Yani en karlı yapmak yerine en az zararlı yapmaya geldi. Niye böyle bir mecburiyetiniz var ki yani? niye zararı azaltmaya çalışıyorsunuz? Karı arttırmaya, yararı arttırmaya çalışmak varken. Hele bir de diğerlerinin hepsinin kafası karışıkken, çuyuken, buyuken niye böyle yapıyorsunuz ki? Yani e, düne kadar bugün o bayrağı kaldıran insanlar hani biz ayrı gireceğiz diyen insanlar bugün hani çıkışı yapmalarını sağlayan siyaset. Tamam, doğru. Bir çıkış yaptı tip. Ama geri saralım. 2018'de Barış Hatay bağımsız görseydi kazanabilecek miydi? Hayır. Yok. Ya da... Şimdi Erkan zaten Bar- orada şu var.
0: Şimdi diyorlar ya biz dikkat edeceğiz bazı şehirlerde. Şimdi senin en öndeki e, milletvekilin şu an Barış Hatay'ı Hatay'dan koymak zorundasın normalde. O zaman o da HDP ile yarışmayı gerektirecek ve bir milletvekili kaybolacak. Hayır şimdi ben başka bir şey... O kaybolma
1: maybolmanın dışında. Yani şu var. Tamam bir şey yakalamış olabilir. Şu olur bu olur. Yani... Millet ittifakından ya da Cumhur ittifakından beklemediğimiz birtakım değerleri ben şahsen emek ve özgürlük ittifakından beklerim. Talep ederim. O da nedir? Yani e, bir hakkaniyettir mesela. Yani e, en başta hakkaniyettir, daha adil olmaktır, daha paylaşımcı olmaktır vesairedir. Bir de e, Ayşe'nin söylediği hani Kürt hareketi ile sosyalist hareket arasındaki mesele Tamam bunların hepsi var ama mesela şöyle de bir husus var. HDP'nin içerisinde siyaset yapan, Kürt olmayan ve bayağı da öne çıkan insanlar var. Saruhan Uluşu, Garopaylan'ı, Sırrı Süreyya Önderi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'su, Hüda Kayası, Fris Kerestecioğlu öyle değil mi? Yıllar, kimisi çok daha eski, kimisi yakın dönemde. Şöyle
2: halk evlerinden oya. Evet.
1: Aynen. Yani şimdi sorun... E, yani burada başka bir şey var bu başka bir şeyi ben e, 70'li yıllardan da çok iyi biliyorum yani bir e, Neyse çok da fazla konuşmak <gülüyor> istemiyorum e, orada e, işte verilen mesajlar işte en az zararla bilmem ne en az zarar ama ya yani böyle bir fırsatı e, Bence kaçırıyorlar bir diğer son olarak şunu söylemek istiyorum bu Ortaklıkta şu bu meselelerini çözmenin en kolay yolu bence bütün herkes için, özellikle muhalefet için bir sonraki seçime odaklanmak. Ben Karadeniz'de bunu gördüm. Bir takım insanlar var aday falan olmayı düşünmüyorlar. Çünkü esas hikayenin sonra olacağını düşünüp şimdiden ona yatırım yapıyorlar. Yani şu ne işte o klasik cehennemin kapılarını bir kapat ondan sonra cenneti yapmanın yollarına bak. Yani şu anda herkes bir şeyi üşüşürse e, ondan sonraki siyaset yapmanın imkanını ortadan kaldırıyorsun. Daha bir o zaman mesela şöyle bir şey düşünebilir ki onu yapanlar var. Ya biz bir girelim meclise. Beş kişi de olur, on kişi de olur. Mesela Hüda var. Buna razı oldu. Yeniden refah da buna evet. Onlar normalde yapamayacaktı evet. zaten. Evet. E, girerim içeri. Bakalım ondan sonra Erdoğan kazandı mı, kaybetti mi vesaire çok da dert değil. Hmm. Ya da iyi Parti. Ya ben iyi kötü bir grubumu yine kurayım. Geçen seferkinden daha fazla milletvekili olsun tabii ki ki teorik olarak olabilir. Ondan sonra zaten cumhurbaşkanlığını da biz alacağız. Genel başkanımız cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Kilit bakanlıklar alacağız değil mi? Acayip bir zemin olacak ve ondan sonra da bir sonraki seçime güçlendirilmiş parlamenter sistem mi olur artık ne olursa? Ona hazırlanayım ya da CHP'li için de aynısı. Yani şey için de, emek ve özgürlük için de aynısı. Yani ama sanki bu son seçimmiş gibi e, yapıp her şeyi, bütün enerjiyi burada tüketme sonucunda onu kabul etme, bunu kabul etme. Acayip bir mükemmelliyetçilik dayatması. Yani, halbuki siyaset ve ittifak tam anlamıyla e, birilerinin bir şeylerden taviz vermesi ortak. Tek tek kazanılamayacak şeyi öyle değil mi? Tek tek kazanılamayacak şeyi
0: birlikte kazanabilmek için gerektiğinde bir şeylerden taviz vermiş. Tam bu konuda çok uzatmayalım ama bir onu yorumla. Ahmet Davutoğlu dedi ki demiş ki Karar TV yayınında evet. galiba demiş ki ben görmek istemez miyim çınar yaprağını seçim pusulasında yani kendi partisinin şey, evet. logosunu isterim ama bir de siyasi realite var. Belli ki orada deva hariç zaten diğerleri kabul etti CHP evet. listesinden girmeyi. Bir de şunu demiş ittifakla ilgili milletin üç damarı varsa açık ifade ediyorum kimse gücenmesin bu üç damarın ikisi millet ittifakında baskın olarak var sol seküler damar evet. CHP'den milliyetçi damar İyi Parti bayrağı altında muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclisin büyük çoğunluğu sol seküler milliyetçi kanatta daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir.
1: Ama çok güzel ben onu gördüm. Yani Davutoğlu'na, Ali Babacan'a sormak lazım ya da Temel Karamollaoğlu'na. Siz seçmeni ikna ediyordunuz da birileri kalkıp seçmenin cebine e, para koyup bilmem ne yapımı onu mu değiştirdi? Yani, yani zaten bugün... Hala bir takım matematik hesapları falan yapıyorsak bunun da en büyük nedeni kendini muhafazakar olarak tanımlayan ya da öyle varsaydığımız partilerin bekleneni verememesi bu kadar açık. Evet. Yani onlar eğer gerçekten bir güç ortaya koyabilselerdi ilk başta onlara atfedilen AKP'den birisi 4 puan birisi 5 puan koparsaydı hiçbir şey tartışmıyorduk şu anda evet. ya. ilk evet. tur mu ikinci tur mu bir de yani orada orada bir şey... tamam. <gülüyor>
0: bir de herkes bir de diyecek evet, çünkü bu konu provoke edici bir Muhafazakar <gülüyor> kanat temsil edilmiyorsa bunun nedeni muhafazakar Ya bir de muhafazakar toplumda şu kadar var diye biz otomatik şu Ay, kadar kontenjan hak ki, ederiz. Diyelim ki Değil öyle mi? de yani bunu kime
1: kendinden şikayet et yani kendini sorgula niye yapamadık diye. Yani önlü mü kesişti? Muhafazakar,
3: muhafazakar kanadın neye dönüştüğü konusunda da zannediyorum ki şeysi yok. Bir bir öngörüsü yok şu anda. Yani karşılık bulamamasının sebebinin muhafazakar kanadın dönüştüğü şey olduğunu bunu da bir zamanlar siyaset yaptıkları parti içerisinde bu dönüşümün de orada gerçekleştiğini de pek görmezden geliyor. Yani nesiyle temsil edilecek Acaba muhafazakar kanat orada onu da hesaba katmıyor. O yeni bir şeyde
2: bir muhafazakar kanat kendi temsiliyetini talep etse zaten onlar o değişimin aktörü olarak ya, şöyle
1: diyor yani bizi muhafaza edin bize evet. fazladan millet evet. fikri verin. Ya, şey, ha, şey, bir
0: sonraki seçimi hedeflemeyle de ilgili bu da. Bir şey evet. söyleyeceğim bu şimdi bütün hikayede şey
2: ya şu ya, hep görünenden daha iyi durumda diyoruz ya aslında muhalefetin Görüneni olandan daha iyi göstermesi konusunda hep biz afiyet yaşamasından yaşıyoruz sıkıntılar. Yani. yani masalarda iyi idare ediyorlar, orada daha az sorun var, çok iyi e, çalışıyorlar filan. Şu anda bence mesele bu değil ama bunu geçirdik artık bu hafta böyle kapanacak. Burada asıl olan, olandan daha iyi görünmeleriydi. Yani birlikte kazanmanın asıl anahtarı... Orada yapacakları matematik cinlikler değildi.
1: Yani, Asıl diyorsun olan... Diyorsun ki isterlerse orada e, kavga etsinler ama bizim karşımızda enerji... Şey
2: görünmeleriydi. Yani tam tersi bir denklem Hı. kurdu. MHP AKP konusunda da şunu söyleyeceğim. E, MHP'nin tek liste şeyi milletvekili sayısı ya da pazarlığı ile ilgili bir mesele olarak görmüyorum. Tamamen oy oranının ve kendi yüzdesinin görünmesiyle ilgili bir mesele Görünmesini
0: istemiyor. Düşün. Onun için beraber girmek istiyor.
2: Hayır ayrı girmek
0: istiyor. Ha, ayrı girmek i̇stiyor. istiyor. Çünkü o
2: zaman kendinin aldığı o oranının görünmesini istiyor. Hı. Ama ya çok
0: az çıkarsa?
2: Burada ha. da bence burada e, Erdoğan'ın yani bu, bu konunun sadece bir kapışma gerilim değil karşılıklı olarak e, bunun daha iyi olacağına nasılsa karşı taraf tekliste yapmadığı için bu konuda da elleri rahat. Dediği ama gibi, yapıyorlar
0: işte bazı hayır, yerlerde. Hayır
2: bazı yerlerde ama. yani oralarda da hep MHP'yle Hani Kılıçdaroğlu'nun yani. dediğini yapılmış olsaydı bütün muhalefet iki blok halinde e, giriyor olsaydı mecbur kalırlardı. Şimdi onlar da karşı e, yerleri yerleştirerek MHP'nin oy oranının bir seviyenin üzerinde görünmesi aslında Erdoğan'ın da işine yarayan bir şey. İki türlü yarar. Bir, eee bu sağ bloktaki milliyetçi patronluğunu e, tamamen e, başka tarafa kaptırmamak için lazım bir şey. Seçimin sonucu ne olursa olsun. İkincisi de MHP'nin sayısal milletvekili sayısıyla bilmem neyle ilgili bir meselesi olduğunu sanmıyorum. Tamamen kendi oyunu e, gösterme ihtiyacıyla bir kez daha bunu yaparsa 2019'da olduğu gibi e, o baş aşağı gittiği spekülasyonunu
0: bir tür kabullenmiş olacak. En basitinden şöyle bir şey var tabii sen o değil diyorsun ama Sen
3: dışı diyorsun yani Kemal.
0: Ha? diyorsun. Evet. Bugün e, eski bir bakan iyi partiye katıldı ismini unuttum. Lütfullah Kayalar. Lütfullah, Lütfullah Kayalar. Lütfullah kayalar. Yozgat'ta çok önemli bir. E, tamam fikir. ismini unutuyorsun. İsmini unutuyorum çünkü <gülüyor> sizin jenerasyonunuzun evet. siyasetçi. Ama enzalar
3: henüz Ye, genç. Aş- A- A- ha, e, onu
0: diyorum. Onu diyorum. Siz
2: bir İnce'yi biliyorsunuz.
0: <gülüyor> o benden de genç olmak gerekiyor. Ben orada da yaşlı kalıyorum. Şimdi Yozgat'ta İyi Parti listesiyle girilecek diyorlar. Birinci sırada da o olacak. 2018'de 4 milletvekili 3-1 paylaşmış Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı. Şimdi eee Ayrı liste yaparlarsa AK Parti ve MHP 2-2 olması neredeyse kesin olur eğer evet, CHP evet. ve İyi Parti evet, yok. Böyle şeyler birkaç evet. yerde var yani. Evet, evet var yani, yani
2: ikisi birlikte birinci ikinci parti olabileceği çok yer var. Özellikle evet. İç ve Doğu Anadolu. yani Selçuklu coğrafyası dediğimiz ve bazen belki bak Karadeniz'de de böyle bir şey var. Blok var. Ama Öyle yani kadar.
1: kartlar yeniden dağıtılmış yani Lütfullah. Ya benim bildiğim siz gençler bilmezsiniz ama her seçim öncesi Lütfullah kayalar bir bir çıkar girelim. ortaya. ya. <gülüyor> Ama sonra e, neyse bakalım <gülüyor> bu sefer başarılı olacağı benziyor.
3: Arkadaşlar benim gitmem lazım.
1: Tamam kapatıyoruz
0: zaten. Kapatıyoruz. Ee, evet çok teşekkürler Ayşe Çavdar, Ruşen Çakır, Kemalcan izleyicilerimize de çok teşekkürler biraz uzattık. Herkese iyi akşamlar.